0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career von Christiane Brandes-Fisbeck. Kommunikationswissenschaftlerin und mehrfache Buchautorin, Geschäftsführerin der Gesellschafterin Ahoy Innovation GmbH. Der Titel ihres Buches Fit für New Work, wie man in der neuen Arbeitswelt erfolgreich besteht. Businessmodelle, Work-Life-Balance, Coworking und Co. In der Diskussion wird es hauptsächlich darum gehen, wie Frauen mittels ihrer persönlichen Lernreise zu New Work ihre Arbeit sinnhafter und ihre Ziele gemeinsam und vernetzt mit anderen erreichen können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, ja, guten Morgen. Herzlich willkommen beim Authors Meetup. Die allererste heute neben mir ist Christiane brandes Wiesbeck Oder Fiesbeck. Fiesbeck. Und ähm, sie hat die Beratungsagentur Ahoi Consulting, so ein netter Name, gegründet und leitet die auch ähm, und hat viele Jahre ähm, die Digital Media Women in Hamburg geleitet. Also wir haben hier die Digital-Profi-Frau heute hier. Und sie ist heute hier mit ihrem Buch Fit für New, New Work, was sie mit Susanne Thielicke geschrieben hat. Ich stelle es mal hin, dann sehen Sie es auch gleich. So, New Work ist ja schon so ein bisschen so ein Buzzword, oder? Also so sprechen alle von, ich bin mir aber gar nicht sicher, ob alle wissen, was damit gemeint ist. Hast du eine Definition oder kannst du so ein bisschen erzählen, woher kommt dieser Begriff? Eigentlich heißt es ja nur neue Arbeit und ist ja jetzt nicht so vielsagend.
2: Genau. Und dann ist das noch so ein Begriff wie Handy, den wir eigentlich nur in Deutschland kennen. Ähm, also New Work definieren würde ich das ungern, weil das eigentlich, wenn man es wirklich ernst nimmt, für jeden was anderes bedeutet. Was aber entscheidend ist, dass wir eine andere, menschenorientiertere Arbeitsweise einführen möchten, und dabei ist es auch egal, ob ich allein unterwegs bin, ob ich eine Firma habe, ob ich Angestellte bin, ob ich ähm, mit Führungsposition bin oder ohne Führungsposition, sondern das, was ein New Worker oder eine New Workerin macht, ist, dass sie sich überlegt, was sie wirklich, wirklich will. Also dieses Really, Really Want ist ein Zitat. Glaubt man gar nicht, aber es gibt einen Herrn, übrigens ein Deutscher, der nach Amerika ausgewandert ist, Friedhof Bergmann, und der hat schon in, äh, vor... Ungefähr 40 Jahren ähm, diesen Begriff geprägt, damals allerdings in Detroit in Amerika, der General Motors beraten, als Personaler, also internes Consulting gemacht, weil damals die Förderbänder umgestellt wurden, technisiert wurden und dann hat man ganz viele Arbeiter entlassen. Und dieser friedhof Bergmann hat gesagt, wieso entlasst ihr diese Leute? Das ist ja unmöglich, die sind arbeitslos und was soll aus denen werden? Und so diese ganze Technisierung, später dann Digitalisierung, kann ja nicht zur Massenarbeitslosigkeit führen. Und dann hat er dieses New Work Konzept entwickelt und auch dazu ein Manifest geschrieben, wo er gesagt hat, eigentlich wäre es doch richtig klug, wenn Mitarbeiter, egal ob am Band oder auch nicht, egal auf welcher Hierarchieebene, ein Drittel ihrer Arbeitszeit Output generieren, also am Mehrwert der Firma arbeiten. Ein Drittel ihrer Zeit sich so weiterbilden, dass sie eben up-to-date sind und das können, was man heute können muss, also neue ähm, Kenntnisse und Fähigkeiten zu bekommen und ein Drittel der Zeit Dinge lernt, die man fürs Herz lernt. Also das, was man wirklich, wirklich will. Und er hatte so dieses Gefühl, dass zufriedene Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln und vielleicht auch von einem Arbeitsbereich in den anderen einsetzbar sind, wertvollere Mitarbeiter sind für ein Unternehmen, als die, die dann völlig gefrustet irgendwann gehen, weil sie sich langweilen oder wegrationalisiert werden. Und
1: hat ähm, General Motors das tatsächlich ausprobiert? Ja, die ausprobiert? haben das eine Weile
2: gemacht, mhm. irgendwann dann wohl nicht mehr. Ich vermute mal, dass dann wie Turn on the West und solche Themen dann wichtiger wurden. Mhm. Aber es war mal eine Zeit lang tatsächlich da. Und als wir dann anfingen, so jetzt auch vor allen Dingen in Deutschland, so im Rahmen dieser ganzen Digitalisierung festgestellt haben, Digitalisierung bedeutet ja tatsächlich, dass alles das, was auf 0 und 1, also binär zu reduzieren ist, früher oder später mal von künstlichen Intelligenzen gemacht werden wird, wofür sind wir Menschen eigentlich noch da? Und dann hat man sich lustigerweise zurückerinnert, dass Menschen auch kreativ sein können, innovativ, dass sie ein Herz haben, dass sie Intuition besitzen, dass sie gut miteinander können, dass sie miteinander agieren und auch auf neue Ideen kommen und deshalb ist auf einmal so diese Fokussierung auf diese wie man ja mal so schön sagt, Soft Skills, so wahnsinnig wichtig geworden. Mhm. Und jetzt fangt, fängt diese Idee, dieses New Work, wo es wirklich darum geht, das zu tun, was einem wirklich liegt, und mit anderen Menschen zusammen in Collaboration, auf deutsch Zusammenarbeit, eben etwas Neues zu gestalten und sich die Arbeitswelt zu gestalten, in der man gut und gerne arbeitet, wo dann eben auch die Produktivität automatisch hoch ist, weil man wirklich mhm. gerne miteinander dort ist, wo man ist. Und Magst diese ganzen mhm. Nebenthemen, ne? so ja. was ist ich, ähm, ob man jetzt mit Smartphones arbeitet oder aus dem Homeoffice, oder wo man dann gerade ist, das sind wirklich Nebenthemen, das sind vielleicht dann Begleiterscheinungen, aber eigentlich
1: ist es nicht das zentrale Thema. Ja. Magst du nochmal eingehen auf diese Idee des What I really, really want? Welche Dimensionen das alles umfasst? Also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ich will wirklich, wirklich reich werden, mhm. aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was er damit meint oder vielleicht ein Teil davon, aber welche Dimensionen kann das alles so umfassen?
2: Also ich glaube, dass er das gar nicht so festgelegt hat, mhm. sondern er hat einfach gesagt, alles, was das Herz weitet und was eine Person motiviert, mhm. das kann auch Reichtum sein. Ich glaube nicht, dass er das ausgrenzen würde. Okay. Aber dass Menschen sich fragen, innerlich fragen, das geht dann auch schnell in Richtung Purpose. Ist ja so ein anderes Buzzword, was viele von euch auch kennen, dass wir gucken, was ist unser Sinn? Oder Simon Sinek, der gesagt hat, start with the why, fang mit dem warum an, wenn du ein neues Projekt machst, einen neuen Job suchst. Frag dich erstmal, warum möchte ich das jetzt machen? Und gar nicht so sehr, wie und was. Das ist das nachgelagerte Fragen und ähm, wenn ich jetzt aber nur reich werden möchte, weil für mich Geld total wichtig ist, was ich übrigens nicht schlimm finde, weil gerade äh, Menschen, die aus äh, Verhältnissen kommen, wo nicht so viel Geld da ist, für die ist es sehr wichtig, reich zu werden. Das ist auch für viele Entrepreneure, vor allen Dingen auch in anderen äh, Teilen der Welt, ein wichtiger Antrieb. Mhm. Ähm, also von daher, ich glaube, alles, was das Herz wirklich be 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 bewegt und beschäftigt, ist das, was er mit Really, Really Want meint. Yeah. Und man sollte sich nicht so sehr einschränken und sagen, ach, den Job kriege ich eh nicht oder habe ich eh keine Chance oder das ist nichts für Frauen. Also, dass man wirklich ganz frei denkt und alles zulässt, was einem die innere Intuition so zeigt oder ähm, was man vielleicht auch bei anderen sieht, wo man denkt, oh, das möchte ich
1: auch gerne mal machen. Mhm. Jetzt ist die Krise in Detroit ja schon eine ganze Weile her und trotzdem haben wir noch eine Arbeitswelt, wo wir oft das Gefühl haben, das beginnt alles gerade erst. Was sind da so die Kräfte, so Old Work, die da einfach dagegen stehen, die... Mit New Work, also wo wir erstmal überzeugen müssen ja. oder die, wo wir irgendwas ins Rollen bringen müssen?
2: Also, ich vereinfache immer ganz gerne, um es zu verdeutlichen. Also, Zuspitzung hilft ja mal, so ein Thema zu kreisen. Und dann gibt es immer für mich so die Bosswelt. Bosse sind die Menschen, die Arbeit vorgeben, die kontrollieren, mhm. ähm, die auch hinterm Rechner mal stehen, so geht das aber nicht, oder Fehler. Also die Menschen eigentlich immer die ganze Zeit versuchen anzutreiben und die auch nach Einzelleistung belohnt werden, die äh, sich hochgekämpft haben, hochgeboxt haben, die auch Schmerzen auf sich genommen haben, auch unfreundliche natürlich ähm, vielleicht Verhaltensweisen an den Tag legen mussten, um ihre Erfolge zu haben und dafür kompensiert werden wollen. Also mhm. Thema hohe Gehälter als Schmerzensgehalt, Corner Office, ähm, Auto unten in der Tiefgarage, vielleicht Fahrstufe wo man alleine hinfahren darf, dass man weit weg ist von der Masse und diese Sozialisierung, die eben auch für viele Menschen so viel Erfolg gebracht hat, jetzt auf einmal zu verändern mit diesem Leadership-Konzept, wo es darum geht, dass man gemeinsam was miteinander tut, wo Hierarchie vielleicht noch eine Rolle spielt, aber nicht mehr so dominant ist und wo eine Führungskraft auch nicht mehr das Recht hat, Menschen fertig zu machen oder sie zu ähm, klein zu halten, sondern wo wir heute sagen, ein Leader ist jemand, der Menschen fördert, sie unterstützt, sie in die Größe bringt ähm, und auch auch Menschen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu organisieren und nicht immer im Detail den Weg vorschreibt. Und das ist natürlich für Menschen, die in dieser Bosswelt sozialisiert und auch erzogen worden sind und auch die so studiert haben. Also das BWL-Studium ist da mechanistisch. Es geht um Qualität. Qualität bekommen wir, wenn die, wenn die Prozesse immer gleich sind, wenn sie eingeschliffen sind, wenn es funktioniert. Und jetzt auf einmal sind wir in dieser Leadership-Welt, wo diese ganzen Themen gar nicht mehr so wichtig sind. Ja. Und ich glaube, das sind zwei, zwei Kräfte, die man gar nicht auflösen sollte, im Sinne von, dass wir die eine Welt durch die andere ersetzen, mhm. sondern ich bin da mehr so der Fan von, das nennt sich Ambidextrie, das ist lateinisch, zweihändig, dass man die Bosswelt und die Liederwelt zusammenbringt. Und da, wo man dann eben wirklich hardcore arbeiten muss, dann auch mal dieses Bossige hat und Leute dann so motiviert, jetzt macht mal. Aber da, wo man innovativ sein soll oder wo es darum geht, miteinander zusammenzufinden, da ein bisschen mehr Leadership leben. Das ist so für mich dann eigentlich die gute Lösung, dass man das nicht mehr so gegeneinander ausspielt, sondern so in der Mitte versucht, mhm. einen Weg zu finden.
1: Aber wenn man sich diesen Transferprozess so anschaut, hat man das Gefühl, die haben viel zu verlieren, also oh, man ja. hat ja Macht, man ja. eben man kriegt Schmerzensgeld, ja. man macht eine Ansage und alle machen, was, genau. man, was, was man ihnen sagt, was sie tun sollen. Ähm, welche Argumente gibt es denn, die davon zu überzeugen, dass sie das auch zulassen, weil tatsächlich dann dieses neue Leadership ist ja chaotischer vielleicht auch ein bisschen, man muss ich flexibler am Anfang, sein, es bis ist anstrengender. Ja. Also wie kann man denn, also weil, mhm. dass die Basis das will, so mhm. purpose betriebene Arbeit äh, leisten, das ist verständlich. Aber wie kann man denn diese obere Riege da überzeugen, diesen Weg zu gehen?
2: Also auch vieles in der Wirtschaft ist Framing. Also das ist ja so ein böser Begriff eigentlich so aus dem Social-Media-Umfeld. Aber wenn es im Moment angesagt ist, als Boss zu sagen, ich habe gelernt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch so ähm, Chefs haben, die jetzt im Vortrag sagen, ich habe gelernt. Früher wusste ein Boss alles. Man war ein Alleswisser, heute lernen alle. Das ist schon mal eine neue Einstellung. Das heißt, viele Menschen gucken sich das modern auch ab. Das zweite ist, Diversity mag zwar keiner so gerne, keine männlichen Bosse, aber sie fern, kriegen jetzt alle aus Amerika mit, dass gemixte Teams besser arbeiten und auch vor allen Dingen gemischte Führungsteams mhm. sehr viel effektiver sind und höhere Erlöse generieren und ich glaube, die Ökonomie überzeugt dann doch, das heißt, jetzt fängt man auch an, sich Gedanken darüber zu machen, okay, vielleicht mehr Frauenführung zu bringen, auch unterschiedliche ähm, Orientierung, also Kultur, äh, Glaubenssätze, sexuelle Orientierung zuzulassen und nicht immer im zu sein zu wollen. Und das ist zwar schwer für sie einzusehen als Mensch, aber sie merken, dass die Zukunft in die Richtung geht und alle die äh, Menschen im Führungspotenzial, sagen wir mal, die so noch ein paar Jahre vor sich haben, die stellen sich um. Schwieriger ist das bei den Älteren, die das nicht einsehen. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, ich sehe das ein, ich finde das cool, ich war auch Führungskraft, bin es auch immer wieder mal. Äh, da gibt es auch andere, aber die Mehrheit würde schon gerne auch aus den von dir genannten Gründen in diesem, in diesem Mindset bleiben. Und das ist das Problem. Hm. Wie kriegt man die rum? Und ich glaube, das ist dann die Herde. Wenn es erfolgreich ist, wenn es gut funktioniert, machen
1: Sie mit. Du hast ja schon die Ausbildung genannt. Tröpfelt es denn schon so ins BWL-Studium rein? Also gibt es da schon alternative hm. Modelle, die gelehrt ja. werden? Also ja. ich
2: bin Lehrbeauftragte, ähm, erst an der FOM, jetzt bin ich bei einer ähm, Fachhochschule für Gestaltung und ich lehre Leadership und Team und Strategie. Und im Moment mache ich das zum Beispiel so, dass wir wirklich Change-Prozesse als Seminar anbieten. Also die haben jetzt, weil das Werber, äh, Werber sind total lustig, die haben also eine Agentur, die die Fakey, Fake, nannten Fake von Gefaked, also alte Boss-Schule, zu funky funks sind die dabei zu transformieren. Das machen die Studierenden selbst. Also ich gebe da schon Impulse, dass ich sage so, guckt euch mal diese Innovationsmethode an oder dieses Tool oder lest mal das oder guckt euch das Video mal an. Aber die transformieren sich wirklich selber von diesem Boss zu diesem Leadership-Konzept mit Werten, mit hoher Moral, mit mit hoher Disziplin, das haben die sich selber überlegt, das kommt nicht von mir. Ne, das heißt also, die sind ganz, mit ganz anderen Werten getrieben, wollen ganz andere Dinge machen, als vielleicht so ein jetziger Boss mhm. und ich glaube, das wird Schule machen. Ne, also so die, die, die Kraft, die Dyna Dynamik der jungen Leute, die es leid sind, diesen Fake zu machen, dieses oberflächliche, nur geldorientierte, schnelle, billige Produkte auf den Markt werfen. Ähm, ich glaube, da wird sich vieles regulieren und es könnte anstrengend werden für uns alles, glaube ich
1: schon, aber das lässt sich nicht aufhalten. Okay, dann lass uns doch ein bisschen ähm, in die Inhalte deines Buches noch weiter einsteigen. Also um einfach ähm, Ihnen und euch so ein bisschen den Überblick zu geben, wer das Buch vielleicht noch nicht hat. Ähm, es geht in dem Buch um ähm, überhaupt, was ist New, New Work? Dann geht es um Coworking, um das Mindset, um Methoden, ums Netzwerken, um Leadership und Geschäftsmodelle. Also das ist so dieser ganze Themenkomplex und wir haben uns im Vorgespräch mal zwei Themen so rausgepickt, über die wir heute ein bisschen mehr sprechen wollen. Und als erstes das Mindset, weil wir schon das Gefühl hatten beide, das ist so der größte Bereich. Also wir haben ja jetzt schon gerade gesprochen. Man muss in den Köpfen erstmal was mhm. ändern. Ähm, mhm. Was ist so ein Mindset? Also wie kann man, wie fängt man da an? Also das Beste ist, dass man erstmal das bei sich selber anfängt. Und das ist gerade bei
2: Führungskräften so das große Problem, weil Führungskräfte lieben das so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Dann finden die toll, New Work. Und dann sagen sie zum Beispiel, so ein Direktor sagt dann zu seinem Abteilungsleiter, mach mal. Und er selber hat damit aber nichts zu tun, weil er hat es ja delegiert. Mhm. Und jetzt ist das Mindset, selber machen, selber mitlernen, selber ähm, ausprobieren. Und das ist für viele sehr schwierig, weil welche Führungskraft, die es gewöhnt, ist ja theoretisch alles besser wissen zu müssen. In Klammern, die wissen ja, dass sie es gar nicht mehr besser können, aber sie wollen ja versuchen, diesen, 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 diese äußere Erscheinung aufrechtzuerhalten mhm. und dass die jetzt lernen, miteinander zu lernen, das ist so die größte Hürde mhm. und äh, wenn die dann aber verstanden haben, dass es das Spaß macht, miteinander zu lernen und dann kann der eine dies gut und der andere kann das gut und dann kann die Führungskraft aber auch was gut mhm. und wenn die dann auch durch Reverse Feedback auf einmal verstehen, dass das Spaß macht, dann sind die voll dabei. Aber diese erste Schwelle und deshalb nenne ich das dann immer Heldenreise, das kommt ja aus dem Film- und Fernsehgeschäft. Es gibt dann immer Helden, die von der Bekannten in die unbekannte Welt reisen. Das kennen wir aus dem Film, das kennen viele vom Gaming. Und wenn ich dann mit diesen Führungskräften sage, so, wir gehen jetzt mal auf eine Heldenreise und sie sind alle total super und jetzt ist hier diese Schwelle, da müsst ihr mal rüber und dann lernen wir alle zusammen und wir gehen zusammen und dann bringe ich ja, weil ich ja heue Innovation GmbH, also ich bin ja so eine, so eine Seglerin und dann ne, so im Sturm, dann ist der Kapitän natürlich der Erste, aber wenn ein bisschen Flaute ist, dann können auch alle ein bisschen entspannter miteinander umgehen und dann das immer so cool, dann haben die richtig los mitzumachen und dann lernen die so nach und nach, sich mit ihren Teams zusammen äh, weiterzuentwickeln. Also erst macht man das natürlich unter vier Augen, damit die sich dann wohl und sicher fühlen, aber wenn die innere Sicherheit da ist, dann können die mit anderen zusammen lernen und dann, wenn das dann erstmal in in den Fluss gekommen ist, dann fangen die auch an, eine gute Intuition zu entwickeln. Okay. Da macht das richtig viel Spaß. Wie lange ist
1: so ein Prozess? Weil ich kann mir vorstellen, klar, man, also es klingt Dauert. erstmal toll, so eine Heldenreise und ich möchte der Held sein und dann begebe ich mich auf die Reise, aber dann kommt sehr, sehr oder garantiert die erste Krise, und genau. in Krisen fällt man auf altes Verhalten zurück. Genau. Ähm, das heißt, man muss die schon lange begleiten, dass sie dann doch immer wieder diese Neuen, das neue Denken irgendwie trainieren? Genau. Mhm.
2: Wobei die sich dann ja auch gegenseitig helfen. Das ist ja schön. Ne? Also auf einer Heldenreise, wenn man mit vielen unterwegs ist, wenn der eine oder andere Angst bekommt, der sagt, ach komm, wir schaffen das schon. Und dann motivieren die sich gegenseitig. Ähm, also ich begleite meistens Teams auf sechs Monate. Das ist so die Zeit, die ich denke, weil man muss ja auch ein bisschen auf Budget achten. Es darf ja nicht zu so teuer sein und muss auch überschaubar sein. Und dann kann es auch sein, dass es dann mal verlängert wird. Aber nach sechs Monaten hat man das mit dem Mindshift so gut hin, dass dass die, erste, also dass die sich als Team schon mal anders sehen, anders miteinander arbeiten, auch mal digitale Tools ausprobiert haben, vielleicht auch schon eingeführt haben, dass, dass man gemeinsam überlegt, wie man Prozesse anstößt, man im Team auch vielleicht fast unterschiedlich vorgehen darf, dass nicht immer alles gleich sein muss. Mhm. Und wenn die das dann erstmal so auf den Weg gebracht haben und auch merken, dass das gut läuft und dass man das auch hinbekommt, weil man vielleicht andere Aufgaben dann nicht mehr macht. Also ich rate immer vor der Innovation Disruption, lasst ein paar Sachen weg, die unwichtig sind. Also gehe ich mit vielen Teams dann erstmal durch deren, was machen die denn für Berichterstattung, was gibt es da für Bürokratie, die man vielleicht mal auslassen kann. Ähm, viele, viele ähm, Reports werden gar nicht gelesen oder gar nicht gebraucht. Und dann kann man mittelfristig dann auch beantragen, dass die nicht mehr verfasst werden müssen. So, also wir machen erstmal, Dinge weniger, damit Zeit für das Neue ist und dann sind die mittendrin und dann machen die es auch gut alleine weiter und dann gibt es ein paar, die wollen dann ab und zu mal anrufen oder man kommt ab und zu vorbei, aber das ist dann nicht mehr schwer, weil die haben das Wissen in sich. Die kollektive Intuition, so nenne ich das, ist in den Teams vorhanden, man muss ihnen nur ein bisschen helfen über die Schwelle. Wenn du Teams sagst, das ist dann so mittleres Management, oberes Management? Oder? Nee, ich, also ich halte, ich, ich berate nicht Firmen, sondern mhm. ich berate Teams, das heißt für Abteilungen, Bereiche, okay. weil, weil ich diese ja. Philosophie vertrete, dass man, also ich finde es sehr schwierig, eine ganze Firma zu transformieren, mhm. das machen zwar viele. Ich finde es einfacher, dass man so kleine Kernteams nimmt, die da Interesse dran haben, dass man die begleitet und wenn das gut läuft, dann gucken die anderen sich das ab. Das heißt, man ist dann so eine Keimzelle mhm. und dann geht die Idee in die anderen äh, Teams und deshalb, ich komme ja aus der Kommunikation machen wir natürlich auch mal ganz viel äh, Best-Case-Kommunikation intern und extern und dann kommen diese ganzen Dinge, ne, was Maike zum Beispiel gut kann, ne? also Bloggen und diese ganzen Geschichten spielen dann vor allem auch eine Rolle, also ganze Kommunikationstools, sodass die dann eben
1: auch ihre Erfolge nach außen tragen können. Ja, weil das wäre meine Frage, also dann habe ich vielleicht ein Team, aber dann sind noch drei Hierarchiestufen oben drüber die lassen die mal so machen, weil ja. die denken, ach, das macht die jetzt glücklich, aber können die dann auch so nee, arbeiten? Die wollen das. Meistens ist mhm. es so, da ist jemand
2: auf C-Level, der will das in Wirklichkeit. Okay. Also es, oft ist es ja so, man hat mehrere Leute auf C-Level und die sind sich nicht immer grün. Der eine möchte gerne New Work und die anderen beiden nicht. Und dann sagt der eine so ein bisschen versteckt, so wo sind immer die Change Agents, macht ihr das mal. Und dann hofft er natürlich, dass das gut läuft. Mhm. Und wenn das gut läuft und das erste Team anfängt und zwei, drei andere nachfolgen, dann ist er ja erfolgreich. Okay. Und dann hat er auch gegen seine anderen Kollegen im C-Level, die ihm nicht immer wohl gesagt sondern sind einen ein guten Status. Also es läuft halt leider sehr viel über Macht und über Wettbewerb. Das muss man wissen. Und deshalb muss man auch die gute innere Motivlage von seinem C-Level kennen. Was wollen die wirklich? Auch da. What do they really, really want? Und mhm. wenn man dann weiß, was die antreibt oder was für die ein Erfolg ist, dann kann man die Teams besser ähm, sozusagen kalibrieren, dass sie dann auch den, den C-Level-Erfolg ja. bringen, den sie dann bringen müssen, damit sie weitermachen dürfen. Das heißt, man
1: braucht fa beide Faktoren. Man braucht wenigstens einen offenen c genau. und man braucht dann, also die eigentliche Arbeit ist dann eher Grassroot, genau. dass das sich so... Genau. Verteilt. Also es kann,
2: kann auch ein äh, mhm. Direktor HR sein mhm. oder Kommunikations- es muss nicht unbedingt ja. CEO sein, aber jemand auf ja. C-Level, also oberste Ebene.
1: Okay. Mhm. Und wie ist es dann... Was sind so deine Erfahrungen in den Teams? Da sind ja dann auch so Themen, zum Beispiel Fehler machen dürfen. Ja, also New Work ist ja auch viele Sachen wirklich zum ersten Mal dann ausprobieren. Lasst uns mal im Team das so machen und dann scheitert man vielleicht total damit. Was sind so deine Erfahrungen? Wie schnell kommt dann der Hammer? Ja, nee, also das funktioniert nicht. Dann hören wir jetzt alle wieder sofort auf damit. Oder entsteht da, also wächst langsam so ein bisschen auch eine Toleranz, dass man das ausprobieren darf, Fehler machen darf, einfach noch mal probieren? Genau. Also, erstmal ist es
2: wichtig, den Leuten zu sagen, also Fehler machen, es gibt zwei Arten von Fehler. Es gibt Error und Mistake. Also, Mistake, das ist nach wie vor nicht so toll. Ne? Mhm. Also, ich bin die Königin der Typos, aber es ist nicht super. Es wäre schön, wenn man nicht so viele Flüchtigkeitsfehler machen würde. Und das ist nach wie vor nicht das Thema. Also, es geht um Errors, dass man sich irrt, dass man denkt, dass es eine gute Idee ist, dann probiert man es aus und es ist doch nicht so eine gute mhm. Idee. Und wenn man da relativ schnell ehrlich zu sich ist und sagt, nee, wir Team haben uns gerade ein bisschen verrannt, wir machen das mal nicht, wir gehen wieder einen Schritt zurück und gehen in die andere Richtung. Also das erste Mal ist total frustrierend. Ich kenne auch Teams, da weinen die dann, weil dann haben sie gedacht, das wäre so schön, dann klappt das nicht. Dann sind die erstmal total gefrustet, da muss man sich wieder was einfallen lassen, damit die dann doch wieder aufgebaut werden. Und wenn die dann aber einmal dieses erlebt haben, okay, wir lassen das los, das war eine tolle Idee, kill your darling, hat nicht funktioniert, wir machen das jetzt anders, wenn die das einmal erlebt haben, dann sind
1: die auch resistent. Und dann geht das ganz gut mit dieser Lernkultur. Okay, das mhm. heißt so, und dieses halbe Jahr, was du vorhin erwähnt hast, das ist dann, no, so der Zeitraum. Ist dann meistens erstmal so ein bisschen okay. Stress und dann sind mhm. alle also
2: so ein bisschen in Hobby und kein Bock mehr. Aber okay. es gehört ja dazu, Heldenreise, es geht im Kreis, man geht nicht zurück, sondern nach vorne. Mhm. Ja, und das ist halt dann mein Job, mir dann immer Sachen einfallen zu lassen. und Das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Teams zusammengestellt sind, was mhm. die motiviert. Aber man kennt sich dann ja nach einer Weile und mhm. ja.
1: ja. der zweite Punkt, wo wir gesagt haben, das ist was, worüber wir unbedingt reden sollten und das ist jetzt immer schon mal schon wieder angeklungen, ist so das Netzwerken. Mhm. Ähm, also, dass die Kommunikation einfach verbessert werden muss. Du sagst auch, das ist eine der grundlegendsten Dinge, dass die lernen zu kommunizieren und wir bringen denen mhm. das bei. Ähm, Grundsätzlich, wie gut oder schlecht sind denn Leute im Kommunizieren? Also so, man hört ja immer wieder eigentlich, also die meisten müssen es wirklich lernen von Grund auf. Ja, sagen wir mal so, ich glaube, was, ähm,
2: auch da gibt es Generationsunterschiede. Mhm. Meine Generation ist zum Beispiel sehr gut im Smalltalk und, und gute Stimmung schaffen, aber nicht immer so gut darin, auf den Punkt zu kommunizieren. Mhm. Also sie brauchen manchmal ein bisschen länger. So, und junge Leute sind sehr gut auf dem Punkt, aber die reden vielleicht nicht so gern, die schreiben dann lieber. Mhm. und ähm, und es ist nicht so einfach, in Teams so Kommunikation zu entwickeln, wo alle zufrieden sind. Und deshalb einer meiner Workshops ist auch immer, dass wir uns darauf einigen, wann telefonieren wir, wann schreiben wir, wann schreiben wir E-Mails, wann schreiben wir vielleicht, also viele führen dann Teams oder Slack oder irgendwie so ein Kommunikationstool ein, weil das besser zu New Work passt. So für die informelle äh, Kommunikation, weil man in verschiedenen Kanälen auch sieht, was die anderen macht. So und ähm, ja, das ist dann auch so ein Lernprozess miteinander zu kommunizieren, erstmal im Team mhm. und dann auch das Strategische nach außen kommunizieren. Also, wenn ich gelernt habe, dass das ganz gut läuft mit meinem Transformationsprozess, dann kann ich das ja auch anderen Kollegen erzählen und vielleicht auch strategisch. Also, irgendwelchen Menschen, die ähm, offiziell oder inoffiziell viel zu sagen haben in anderen Strukturen innerhalb meines Unternehmens oder auch im anderen Unternehmen. Und da macht es sehr viel Sinn, dass ich mir überlege, mit wem spreche ich, was erzähle ich denen ähm, und. Zum Beispiel, viele Leute stöhnen ja auch immer gerne, dass man sich überlegt, wie viel stöhne ich und kann ich vielleicht auch positive Nachrichten erzählen, dass die Leute nicht schon vorher so frustriert sind. Also so diese positive Lebenseinstellung ist bei Veränderungsprozessen das A und das O, sonst kriegt man das einfach nicht hin. Und dass man auch mal wieder sagt, ja, es ist dann zwar schwer, aber wir motivieren uns halt einfach weiter und ähm, gehen Mhm. guter Dinge nach vorne. Und wenn man das dann so gelernt hat und die Menschen merken, dass die in der Abteilung gute Laune ist, vielleicht besser als vorher, das motiviert dann wieder andere so sehr, auch mitzumachen, weil alle haben Sehnsucht nach Gemeinschaft, guter Laune und fröhlichen, fluiden Arbeiten. Das ist einfach so menschliches
1: Wollen. Ja. Ein, ein Skill, der Glaube ich, also der sehr schwer ist, der aber auch wahnsinnig wichtig in dem Prozess ist, ist ja um Rat fragen. Mhm. Also andere um Hilfe bitten mhm. zum Beispiel. Mhm. Wie gut funktioniert das? Also, weil jetzt so die alte Arbeitswelt ist ja schon, dass man erstmal, man kriegt auch beigebracht, mhm. dass man erstmal Ja sagen soll mhm. und ähm, man kriegt schon mhm. alles hin. Aber um dieses wirklich sehr Kooperative zu haben, um auch wirklich Vertrauen aufzubauen, vielleicht mal du hilfst mir, ich helfe dir, ist ja um Hilfe fragen ganz wichtig. Mhm. Ja, es gibt so zwei Typen von Menschen, die einfragen immer
2: um Hilfe, wo man manchmal denkt, mhm. versuch doch mal, äh, das ist nach wie vor ein Thema, was es da auch gibt. Aber die anderen fragen halt nie um Hilfe, weil sie denken, sie müssen es wissen. Mhm. Aber da kann man dann vormachen. Also was ich zum Beispiel mache, auch wenn ich dann jetzt in ein Unternehmen gehe, ich stelle auch mal ganz viele Fragen und sage, ich verstehe das nicht, könnt ihr mir erklären, was das heißt oder das habe ich nicht verstanden. Also wenn die merken, dass ich frage und zugebe, dass ich was nicht weiß, dann fragen Leute auch schon mal eher irgendwie was nach und dann gibt es weniger Missverständnisse. Und dieses um Hilfe lernen mache ich auch manchmal als Übung. Also ich habe ja immer so intervall ähm, Themen, wo ich mich mit denen treffe und dann kriegen die, für, also ich habe so eine Canvas, wo ich dann die Erfolge dann immer, die den eintragen lasse und da gibt es ein Feld, das heißt ähm, Erfolgs- und Entwicklungsbarometer und dann kriegen die Aufgaben und dann müssen sie bis zum nächsten Mal irgendwas machen und eine Aufgabe ist auch immer, frag mal andere Leute um Rat und guck mal, wie es hier damit geht. Und das kann man erstmal zu Hause anfangen, wo es nicht so weh tut. Und dann kann man immer mehr in die Bereiche gehen, wo das dann vielleicht ein bisschen kritischer ist. Und ähm, wenn die das dann anfangen so zu üben, mhm. gibt ja nicht jeder zu, dass er das übt, aber alle machen es dann doch irgendwie, ähm, man merkt, dass sie mit entspannter miteinander umgehen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man da um Rat fragt, wo es auch substanziell ist. Also nicht so dieses, ich finde gerade irgendwas nicht, kannst du mir mal helfen. Sondern es geht schon so um, äh, ich, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich gut Feedback geben soll in dem Kontext. Sandwich haben wir alle gelernt, ist nichts. Mhm. Ne? Und wie mache ich das denn jetzt, positives Feedback geben? Und dass man sich da gegenseitig hilft oder sagt, guck dir mal den TED-Talk an oder liest dir das Blog durch oder frag mal den und den oder geh doch mal zum Barcamp, da, da gibt es eine tolle Session mhm. zu. So Und
1: wie sind denn so deine Erfahrungen, was so die Geschlechter angeht? Also wir sind jetzt hier auf einer Frauenmesse, mhm. also Frauenteams, Männerteams, gemischte Teams. Wie, also laufen diese Prozesse unterschiedlich? Sind die Lernprozesse unterschiedlich?
2: Also für mich ist es, ähm also erstmal habe ich lustigerweise mehr Teams, wo mehr Frauen als Männer drin sind. Das nur mal so. Ich glaube, dass Frauen offener für Neues sind. Sowieso, wir sind es gewöhnt, ständig in Veränderung zu leben. Ich meine, unser Leben ist eine reine Veränderung. Ne? Also wir sind irgendwie Teenager und dann werden wir Frauen und manche von uns werden Mütter und dann, ähm, was weiß ich, werden wir Großeltern. Und wir müssen uns immer an die neuen Sachen anpassen. Viele von uns arbeiten, haben nebenher Kinder zu betreuen, Eltern zu betreuen, Hund, Katze, was auch immer. Also wir haben viele Jobs und müssen viel juggeln. Und deshalb so die Idee, was Neues zu machen, ist für uns gar nicht so, so erschreckend. Im Gegenteil, viele finden das super. Und deshalb, also da, wo viele Frauen Teams sind, ist es erstmal einfacher. Aber im Nach die Nachhaltigkeit ist dann manchmal nicht so groß. Und dann ja. bin ich immer ganz froh, dass da ein paar Männer sind. Weil wenn man so einen Mann erstmal auf Spur hat, ne, so, so Energy Bunny, dann gehen die auch. Das heißt, also der Impuls kommt auch von den Frauen und dann dieses Nachhaltige kommt dann eher von den Männern im Team. Woran liegt Und ich das? bin jetzt leider sehr pauschal. Also ich, es gibt immer Ausnahmen. Ich möchte das jetzt nicht hier… Ja, ja, wir reden ne? über Tendenzen. Ne? Genau. Aber
1: woran liegt es? Ähm, ich glaube, das ist einfach so. Ein, also, man sagt
2: ja, es gibt ja so mehr, männliche und weibliche Merkmale, mhm. wobei ja nicht jeder Mann männliche Merkmale ausschließt an jede Frau, aber so ein weibliches Merkmal ist so immer gucken, was gibt es eigentlich, was ist neu. Und Männer sind immer straight oh, im okay. Ziel erreichen okay. und das maximal schnell. Mhm. Und wenn du das zusammenbringst, sagen wir, heute sind es gute Teams, weil du brauchst immer so ein paar Leute, die gucken, was es gibt und ein paar, mhm. die das dann umsetzen mhm. und äh, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, Wie Ich habe kein einziges nur-Männerteam übrigens, das sind alles gemischte Teams oder äh, ich habe eine Gruppe, das sind wirklich tatsächlich nur Frauen, die haben jetzt einen Mann und sind ganz glücklich, dass endlich auch ein Mann über den im Team mhm. ist. Das ist übrigens keine Female-Geschichte, ne? Das ist eine... Ganz, also, es ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, also eher Verwaltung, nur um ne, keine Vorteile zu schüren. Kommt man Ä nicht drauf, dass da nur
1: Frauen arbeiten. Wenn ähm, wir so die Frage stellen, also, wenn, oder wenn man sich selber die Frage stellt, was will ich wirklich, 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 da gehört ja auch die Frage dazu, was brauche ich und was tut mir gut. Wie ist es denn heute in Unternehmen, ähm, also zum Beispiel? machen ja viele jetzt diesen ähm, Prozess von Einzelbüros zu Coworking Spaces mhm. zum Beispiel. Also offene, mhm. offene Büros, ähm, Coworking Space ist der falsche Begriff, aber eben offene äh, Grundrisse. Und dem, manchen Leuten ist es zum Beispiel ja vielleicht zu viel. Und die sagen, da kann ich nicht gut arbeiten, ja? wenn ich dann alle Telefone höre zum Beispiel. Ähm, wie, wie funktioniert denn das, wenn ich merke, so, okay, New Work? Da ist dann so diese pauschale Idee, also es gibt ja dann so diese Klischee-Idee, okay, wir sitzen alle in einem Raum, wir machen immer Brainstorming miteinander und so. Und eigentlich habe ich aber das Gefühl, es passt gar nicht zu mir, diese Art des Arbeitens. Wie kann ich denn sowas dann kommunizieren in so einem Prozess? Also in diesen Teams, mit denen du arbeitest, wird da wirklich auch Bestandsaufnahme gemacht? Nicht nur, was will ich, sondern auch, was brauche ich? Auf jeden Fall. Ja. Also es
2: geht immer darum, was wollen wir und auch, was brauchen wir. Und mit den Räumen, das ist ein schönes Thema. Also so diese multifunktionalen Räume funktionieren ja nur dann, wenn du auf Fläche sitzend nicht telefonieren darfst. Mhm. Ne? Also die Räume sind ja so gestaltet, dass du lange Tische hast, wo die Leute dann einfach nur tippen, mhm. also still arbeiten. Und wenn man telefonieren oder eine Videokonferenz haben will, dann geht man in einen Extra Raum. und die sind meistens sehr klein, dass man da nicht irgendwelche anderen mhm. Gespräche führt, sondern dann ist man da eben in seinem Call oder in seinem Video Call. Und deshalb ist es ja auch so, dass viele Leute heute nur noch Termine verschicken und man gar nicht mehr spontan irgendwo ranrufen kann, weil man weiß ja gar nicht, in was für eine Art von Setting diese Person gerade arbeitet. Und wenn das dann einmal verstanden ist, dass es also nicht laut ist in diesen großen Büros, dann geht das eigentlich ganz gut. Okay. Es gibt Firmen, die die zwingen, ihre Leute sozusagen sich umzustellen. Also in meinem ersten Buch habe ich ja ein Interview mit dem CEO von Philips geführt. Der hat gesagt: Wir machen diesen Space, wir sparen 40 Prozent der Energie, 40 Prozent der Mitarbeiter haben keinen Platz, wir sparen dadurch auch also für den war das eine effiziente Maßnahme. Und er hat sich mit dem Betriebsrat so besprochen, dass der Betriebsrat gesagt hat, okay, ich mache mit, aber wir kriegen eines Büro, nur die, alle anderen saßen auf Fläche und in Funktionsbüros und in den Lounge-Areas okay. und großen Küchen und was sie so hatten. Und er selber saß aber auch auf Fläche, aus Fläche und er selber ging auch in die Kantine und holte sich seinen Kuchen, was sie vorher nicht gemacht haben, die okay. CEOs. Das heißt, wenn man das mitlebt, dann funktioniert das und es haben nur drei Leute gekündigt, die gesagt haben, ich mache das nicht mit und die anderen kommen damit irgendwie zurecht, die einen besser, die anderen schlechter. Da, wo ich bin, die haben das Geld nicht, die können nicht so viel verändern und da ähm, experimentieren wir ein bisschen. Also in einer Gruppe machen wir das jetzt so, dass die aus ihren Dreierbüros auch Funktionsräume machen, aber dass wir uns gerade überlegen, nach welchen Funktionen werden die jetzt genutzt. Mhm. Ähm, also es ist schon gut, wenn man nicht seinen festen Platz mehr hat wie früher mit seiner Palme und seiner Ne, was weiß ich, seinen Bildern, Galerien, sondern dass man auch ein bisschen flexibler im Alltag ist und sich überlegt, was mache ich als nächstes, welche Umgebung brauche ich, weil diese Flexibilisierung auch beim Mindshift hilft mhm. ähm, und auch eine neue ähm, Umgebung auch das Denken verändert, aber äh, es, es geht halt nicht, also es haben halt nicht alle das Budget, um da mhm. ja jetzt gleich eine neue
1: umzubauen. Ja, es ja, ja. also ist ja auch nicht ganz billig. Ne? Ja. Okay, ich lade Sie ein, Fragen zu stellen, solange wir Christiane Fiesbeck, äh Brandes-Fiesbeck jetzt hier haben, Bestürmen Sie sie gerne mit Fragen. Wir haben so zehn Minuten. Traut sich jemand sofort? Wir haben ein Mikrofon. Ja, weil ich habe ansonsten auch noch Fragen, falls Sie schüchtern sind. So, ist es an? Ja. Ist es an? Ansonsten? Nee, halt. Jetzt? Hallo? Ja, ja jetzt ist es an.
2: Sehr schönes Buch. Ich habe es zu Hause und ich habe es vergessen.
1: Ach, schade, ich hätte dich richtig
2: nah ran. Ähm, und ich habe eine Frage, weil Sie gesagt haben, wenn der Prozess nicht ganz funktioniert, dann gehen Sie zurück. Arbeiten Sie auch äh, vielleicht mit agilen Methoden, mit, mit irgendwas, weil Sie sagten, ja, Sie gehen zurück, Sie schauen sich das Thema an. Gibt es da auch Personen oder Key Persons, die Sie dann für bestimmte Aufgaben in diesem Prozess bestimmen? Also sagen wir mal so, ich, ich bin keine Scrum Masterin und ich führe keine agilen Methoden ein. Aber es gibt Teams, die haben das schon und da mhm. nehme ich das dann auf. Also ich bin nicht diejenige, die jetzt so Prozesse einführt, die ganz weit weg sind von den Teams. Die meisten, die ich äh, so anleite, die sind, die wollen das gar nicht. Die finden das Wort agil auch schrecklich und eigentlich finden die New Work auch doof. Sondern ich helfe eigentlich mehr so den Teams in dem Umfeld, wo sie sind, ein bisschen innovativer, offener und ähm, zufriedener so zu arbeiten, dass der Output wieder stimmt. Also ich bin eigentlich nur dabei, so eingefahrene Prozesse zu verändern. Und da können agile Methoden dabei sein, aber es ist nicht, für mich nicht zwingend. Ich bin überhaupt gar kein Methodenfreak, mhm. sondern ich bin eher so die Hausfrau, die guckt, was passt und dann schlage ich den Leuten vor, ihr könnt das, das oder das machen und dann testen die das und dann sagen sie, so, okay, das finden wir interessant und das finden wir nicht so interessant. Und wenn da so ein Scrum master dazwischen ist, klar, machen die dann Scrum und Kanban-Boards machen ja auch Sinn. Also es gibt ja ganz viele tolle Tools, aber ich zwinge niemand mit etwas zu arbeiten, weil dann haben die keine Lust mehr. Also die kriegen ja immer schon Software und andere Change-Prozesse, da haben die ja gar keinen Bock drauf. Die wollen jetzt eine innere Transformation, das ist viel wichtiger. Ah,
1: okay. Danke. So, haben wir gleich noch eine Frage. Dann einmal bitte das Mikrofon weiterreichen. Das machen wir erst hier und dann nach vorne. Hallo, äh, Sie haben erwähnt ähm, die Änderung vom Boss zum Leadership. Was war dann... Ihrer Meinung nach die beste Erfahrung, wie kann man einem Mitarbeiter, der vielleicht geistig immer noch in der alten Einstellung steckt, mhm. wie kann man ja mal erst davon überzeugen, dass es auch für ihn, für ihn persönlich, auch mit seinem persönlichen Hintergrund vielleicht gar nicht zusammenpassen, trotzdem noch ein Vorteil ist, sich dahin zu entwickeln? Mhm. Das Danke. ist eine ganz interessante
2: Diskussion, die immer wieder geführt wird. Also dazu zwei Anmerkungen. Erstmal glaube ich, dass es zwei Typen von Menschen gibt. Die einen, die brauchen Strukturen und Kästchen und geordnete Systeme. Und die anderen mögen es, wenn es ein bisschen freier und intuitiver und fluider ist. Und so ein Kästchenmensch, also in der Diskwelt sind das ja die eisblauen, die richtig dunkelblauen, die davon zu überzeugen, dass New Work gut ist, geht eigentlich nur, indem man ihnen ganz sicher erklärt, was sie erwartet. Also das ist fast schon so, wie, wir, wie man jemanden, der ähm, Asperger hat, erklärt. Und wenn wir jetzt New Work machen, dann machen wir als erstes, versuchen wir unsere Einstellung zu ändern. Und dann machen wir uns Gedanken über Leadership-Modelle. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir zusammenarbeiten. Und da könnte das rauskommen oder dieses oder jenes. Sodass die keine Panik haben müssen, dass sie ihre Sicherheit verlieren. Weil die meisten Menschen, die die Veränderung nicht wollen, haben Angst, dass sie nicht klarkommt. Und dass sie keinen Rahmen mehr haben. Also es sind Menschen, die brauchen Rahmen. Also Struktur. Oder? Struktur. Und ähm, für mich ist Struktur auch sehr wichtig. Also der, der vierte Schritt ist immer, ich nenne es Guidelines and Principles, also dass wir so uns über, darüber Gedanken machen, was leitet uns an, was ist uns wichtig, welche Art von strukturgebenden Elemente wollen wir haben und welche nicht. Und dann sind die immer ganz stark und spätestens dann kommen die auch in die Element, weil dann sind das die Leute, die man braucht, weil die gut sind in Struktur. Und es geht jetzt nicht um eine enge Struktur, sondern dass wir zum Beispiel sagen, ähm, ganz ehrlich, also telefonieren dann wirklich nur nach, ähm, mit Terminen oder wenn es super, super wichtig ist. Ne? So, mein Sohn ruft immer an, wenn es very emergent ist und dann darf er das auch und sonst nicht. Und äh, so, sowas kann man ja in Form auch einführen. Und dann können so, so Menschen, die so drauf sind, auch wieder besser damit umgehen, weil dann haben sie ja wieder ein System. Und New Work ist ja nicht Chaos eigentlich, sondern es geht ja nur darum, dass man hier ein System anders gestaltet. Ergänzende Frage, wenn der Mitarbeiter nicht mitmacht im Sinne der Performance, wie kann man das dann auch noch steuern? Weil früher ist es mit alter Methodik viel einfacher. Genau, kein Mensch will Neues lernen. Alle haben Lust, alte Systeme so lange wie möglich zu, zu üben. Da, manchmal helfen dann auch Mentoren. Also manchmal macht es Sinn, dass man Leute zusammenfügt. Also zum Beispiel Menschen, die Angst vor Digitalisierung haben oder vor Apps oder vor neuen Wegen oder neuen Funktionen in bestimmten Softwaren. Da, ist es dann immer gut, wenn man dann so Zweierteams baut. Jemand, der keine Angst hat und jemand, der Angst hat. Und dass die sich dann zusammen eine Weile begleiten. Und das Interessante ist, dass die Person, die dann die Technologie beibringt oder die Angst vor den neuen Dingen nimmt, auch was lernt von der anderen Person. Und die sagt dann, oh, das ist total toll, weil ich habe jetzt was anderes gelernt. Und es ist vielleicht Erfahrung oder Lebenswissen oder auch Fachwissen. Und so, dass diese Teams dann, wenn die menschlich harmonieren, sich dann auch
3: gegenseitig weiterbringen können. Vielen Dank. Gerne. Okay, dann war hier vorne eine Frage? Genau, ich schließe mich ein bisschen an. Ähm, nur meine Frage geht in eine andere Richtung. Sie haben am Anfang erwähnt, es gibt ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und mich interessiert äh, der zweite Drittel, also Raum zur persönlichen Entwicklung oder Weiterlernen. Ähm, wir, wiss wir wissen alle, dass in Zukunft müssen wir uns sehr schnell wiederfinden. Das wird eine Fähigkeit sein, die wir nicht besitzen. Kein Mensch äh, hat, kann sich so schnell an neue Bedingungen anpassen. Und wir bezeichnen diese Fähigkeit als Flexibilität. Einige haben das mehr, einige weniger. Nur das, was ganz wichtig sein wird, ist, dass man in Zukunft selbst lernt und sich weiterbildet. Und wie ist dann Ihre Erfahrung damit? Weil wenn ich das jetzt bei uns sehe, also wir sind auch in einem Change-Prozess in unserer Firma, es wird darüber gesprochen, es ist ganz wichtig, dass wir neue Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln, aber keine gibt in der alltäglichen Arbeit die Möglichkeit, dass das passiert. Und äh, da ist, glaube ich, die Erwartung, dass es im äh, Privatleben passiert, wenn man zum Beispiel noch zwei, drei Kinder zu Hause hat, ist auch eine Illusion. Wie genau. ist dann Ihre Erfahrung damit äh, und gibt es da Tipps, die Sie uns geben können, dass, man, dass die Vorgesetzten sich das auch ans Herz nehmen? Ähm, weil wir sind in einem never-ending-change-Prozess. Genau. Also das ist kein Change-Prozess, der jetzt äh, zehn Jahre dauern wird. Er wird und damit sollen wir keine, also...
2: Er wird immer andauern. Richtig. genau. Und, Und deshalb nennen wir es auch lieber Transformation, genau. ja? von der Raupe zum Schmetterling. Also ja. nicht so sehr Change, sondern genau. dass man sich als Mensch weiterentwickelt. Ja. Was sind dann Ihre Tipps
3: dazu, also zu diesem genau. zweiten
2: Drittel? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also so über, äh, wenn das ganze Unternehmen sich verändern will, dann macht es sehr viel Sinn, so offene Formate wie Barcamps oder Hackathons zuzulassen, sodass alle Menschen, die lernen wollen, auch während der Arbeitszeit dann damit machen dürfen. Das ist dann während der Arbeitszeit. Ein Barcamp, alle, die Interesse haben, können dann an dem Tag dahin gehen. Die bekommen dafür frei. Es gibt Working Out Loud Gruppen, die auch in Unternehmen erlaubt sind, dass man das während der Arbeitszeit macht. Das muss aber dann mit HR oder mit einer Abteilung abgesprochen sein wenn sie das alles nicht haben, dann kann man innerhalb einer Abteilung seine, seinen Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin vielleicht fragen, ob die sich vorstellen können, dass man 10% der Arbeitszeit zum Selbstlernen verwenden darf, was auch immer das dann ist. Ne? Also 10% der Zeit, wo man dann während der Arbeitszeit, viele machen das freitags, ne? freitags nachmittags drei Stunden darf man dann mit anderen zusammen sich mit Themen beschäftigen, die mich weiterbringen ähm, als Mensch, aber vielleicht auch eine Fähigkeit ist, die, die, die gut in der Abteilung und an dem Arbeitskontext zu verwenden ist. Sind diese
3: Verfahren beschrieben in Ihrem Buch oder gibt es da...
2: Also oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Diese und also das, das, das Buch ist ja so aufgebaut, um das mal zu erzählen. Das sind acht Kapitel und für jedes Kapitel haben wir ein Kapitelhelden, Eine Person, die intrinsisch motiviert sich äh, mit dem Thema jeweils beschäftigt hat. Also eine Frau, die wollte mehr über Kommunikation lernen, hat gekündigt, hat sich selbstständig gemacht, ist eine ganz bekannte Kommunikationsberaterin. Jemand, ähm, der wollte ganz viel über das Internet lernen, als es noch keine Stellen über das Internet gab, der hat sich erst selbstständig gemacht, jetzt ist er wieder angestellt und berät Geschäftsmodelle im Startup-Umfeld. Das heißt, wir haben laut Leute hier drin als Role Models, als Beispiele, die sich getraut haben, eine äh, vertraute Welt zu verlassen, ins Neue zu gehen, damit aber so erfolgreich geworden sind, dass sie äh, jetzt also sehr anerkannt, bekannt sind und in der Regel auch gut verdienen. So Und ähm, deshalb, das ist mir das Buch. Und dann haben wir dahinter, wie bei Wikipedia, so kleine Infoboxen mit den Fachbegriffen und Journaling-Fragen für die, die es reflektieren wollen. Aber jetzt so Einzeltipps, ähm, nein. Also das sind eher dann die Dinge, die ich normalerweise in der Beratung mache. Also ich habe immer so diesen Grundsatz, Wissen gebe ich weiter. Und wie man das macht, das ist dann eher das, wofür man dann bezahlen muss. Weil von irgendwas müssen wir ja auch leben.
0: So, gibt es noch eine Frage? Letzte mhm. Chance, ja? Wir hatten eben schon über Kästchenmenschen und freiere Menschen gesprochen. Jetzt gibt es Leute, für die wäre die Arbeit in einem Setting wie hier der absolute Horror. Versus Leute, die würden da aufblühen. Inwiefern spielen Introversion und Extraversion bei Ihrer Arbeit eine Rolle?
2: Spielt eine große Rolle. Also ich finde auch, dass man bei diesen New Work Transformationen auch Menschen nicht ändern sollte. Also es wird ja auch einen New Work Prozess ähm, Rollen geben wo ich introvertiert sein kann oder wo ich vielleicht auch regelmäßiger arbeiten kann. Das heißt ja nicht, dass jetzt alle irgendwie oszillieren müssen und sich viel bewegen müssen, sondern eigentlich geht es eher darum, dass man so in seiner Persönlichkeit, äh, innerhalb dieser Prozesse eine, eine Funktion und eine Rolle findet, wo man mit seiner Persönlichkeit und seinen Kenntnissen gut reinpasst. Also deshalb, ich glaube nicht, dass wir jetzt Menschen verändern oder umerziehen wollen. Ne? Also so Social Engineering ist jetzt nicht so der Ansatz. Ne? Also ich glaube, es geht einfach darum, Räume zu schaffen, wo jeder maximal gut seine Persönlichkeit einbringen kann, aber mit Rücksicht auf das Ganze, also ein bisschen mehr ähm, Ego ins Ökosystem einbringen, so dass das gemeinsame Ziel, wir wollen menschlich
1: miteinander arbeiten, erreicht werden kann. Vielen Dank. Super. So, dann sind wir am Ende dieser Runde angekommen. Das Buch, es gibt eins noch am Büchertisch, der ist ganz hinten in Halle 5. Es der kommt, Verlag liefert nach. Genau. Das hat nicht so also gut wir haben Das kommt im Laufe des Tages. Heute früh hatten wir ein Telefonat noch mit dem Verlag und hoffentlich kommen im Laufe des Tages noch welche. Deswegen gucken Sie einfach immer mal wieder beim Bücherstand vorbei. Wir haben jetzt hier so eine Viertelstunde Pause. Also wenn Sie irgendwie noch eine Frage haben, die Sie sich jetzt haben nicht getraut zu stellen, Einfach noch kurz hierher kommen und leise stehen das Mikro ab. Und vielen lieben Dank, äh, dass Sie da waren und danke für das Gespräch. Danke dir, danke für die tollen Fragen. Danke fürs Kommen und
0: Fragen und dabei sein. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her-Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.